0: 各位弟兄姊妹平安，欢迎收看《关键三十》，我是训正牧师 Pastor John。今天想要跟大家分享的是，怎么样真正拆毁我们心中隐藏的偶像？你会说，我们生命当中仍然有偶像吗？我们知道，在十诫当中，第一诫说，除了神之外，我们不可有别的神；第二诫就讲到说，我们不可雕刻偶像，然后来向这些偶像下拜。大部分的基督徒一定会认为说：“我怎么会向偶像下拜？我相信的是主耶稣，我也重生得救。”如果是第一代的基督徒，我们大概也都除过我们家里面过去所膜拜的偶像。第二代、第三代的基督徒更会说：“我从来都没有进过庙宇，我怎么会有偶像的问题呢？”今天我们要从一段圣经里面的故事来思想，真正的偶像其实不是那一尊我们眼睛看得见的偶像。真正难处的偶像，其实是隐藏在我们心里面的。今天我们要看的经文是在《埃及》第三十二章第一节开始。百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子、儿女耳中的金环，拿来给我。”百姓都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，煮了一只牛肚，用雕刻的器具做成。好，故事发展到这里，跟我们可能认为的金牛肚事件。非常非常的相似，就是百姓因为摩西上山没有下来，开始慌了，就跟亚伦说：“帮我们造一个神像来引我们走前面的道路。”所以亚伦就拿了百姓们的金子，然后用器具雕刻出一只牛犊来。所以我们会认为百姓在拜金牛犊。可是接下来的关键，其实是我们常在读这段经文当中会忽略的，因为百姓不认为他们在拜金牛犊哦。我们来看圣经怎么说，他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”我再说一次哦，他们说：“以色列啊，指着这个金牛犊哦，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前烛坛，且宣告说：“明日要向不是牛犊守节，是要向。”耶和华守节。次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下来吃喝，起来玩耍。你要想象一下，其实如果你问这些以色列百姓，你们为什么要拜金牛犊？他说哦 h、oh, no, no 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 no， 我们没有在拜金牛犊，我们在拜的是领我们出埃及的神。”他们一定会告诉你说：“我们是在向耶和华守节。”你知道，燔祭跟平安祭是献给耶和华的。可是你一定要问一个问题是：他们认知里面觉得他们在向耶和华守节，他们的认知里面告诉他们，他们是在拜领他们出埃及地的神。可是怎么会造出一头金牛犊来？真的是不可思议的。答案在哪里？答案在保罗在罗马书第十二章第二节告诉我们说：不要效法这个世界，只要心已更新而变化，我们才能够查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。不要效法世界。你知道为什么百姓要拜耶和华，领他们出埃及地的神，会拜到最后变成金牛犊？因为过去他们所知道的，都是世界所教导他们关于对于神的认识。以色列百姓在出埃及之前，他们是在埃及为奴之地。那你要知道，埃及的文明是一个泛神明的文化。如果你看过古埃及文明展，或者是一些古埃及的一些好莱坞的电影，就知道他们是那些所有的动物生物都拜的。神用超自然的能力降下实在审判埃及所膜拜的神，带领他们出埃及走红海。可是你却发现一件事情，他们人离开了埃及，可是他们对这位领他们出埃及的神的认识，仍然在效法埃及百姓他们对神明的认识。为什么？是因为这是他们唯一所知道的，他们唯一所知道的限制了他们对神的认识。因此，当他们要拜这位领他们出埃及的耶和华的时候，他们却做出的是金牛犊。他们的问题是什么？他们不认识这位神，他们用他们在世界的价值观认识，来投射在这位领他们出埃及的神身上，所以他们变成在拜金牛犊。那你我的金牛犊我们都会有金牛犊吗？我举个例，你就知道，其实我们每个人都有金牛犊啊。什么意思？很有趣的，你发现哦，第一代的基督徒在他信主之前。可能他平常会跟着爸爸妈妈一起进庙去拜拜，或者是初一、十五等等这些节气，他们在烧香拜佛。可是你要知道，我们真正在拜的不是那一尊啊，我们真正在求的。你要知道，其实我们在拜，目的是什么？我们常讲是求平安。求平安，让我帮你解释一下，一般人对于平安的认知。平安听起来像什么？身体健康，婚姻美满，家庭幸福，事业成功，呃，生意兴隆，学业进步，考到好学校，找到一份好工作，孩子有好的姻缘，这叫做平安。信主之后，我们学习怎么样跟神，跟这位永生的神祷告，祷告的内容是什么？主祷文教到我们的是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。可是你发现我们的祷告的内容是什么？我们的祷告的内容还是不外乎身体健康、婚姻美满、家庭幸福、事业成功、生意兴隆、孩子的学业进步、考到好学校、好的工作、有好的姻缘。你大概明白我在讲什么？意思是说，即便。我相信神，可是我真正相信，其实是为了求。讲白了，那个金牛土其实是什么？是我们，是世界所给我们的一个成功人生剧本。我换了一位所膜拜的神，可是我的剧本从来没有改变过。而且我相信我的人生剧本是最好的剧本，所以我认识这位独一真神，他更有能力，而且他是爱我的，目的是。期待他成就我的人生剧本，所以你会发现，在我们里面，其实还有很多深层隐藏的偶像在我们的生命当中。我要说，看得见的那一尊要除很容易，但是最难除的偶像，其实都是看不见的。但是看不见的也不只是我们讲到的人生成功的剧本，人生成功剧本所讲到的，不管是名声，不管是金钱也好，不管是我们所追求的事业，对传道人来讲，有可能是我们的事工跟意向，还有很多很多这一些的。但是这些不过是表层的偶像，其实真正影响我们内心的是深层的偶像。深层的偶像有包含什么呢？深层偶像有包含的是我们的安全感、我们的成就感，对我们来讲很重要的还有 need for control。我们需要能够掌握我们生活当中所有的大小细节，还有舒适感，那种安舒的感觉，那种舒适我们没有办法 give up。其实我们在追求很多东西的时候，其实最终的那个驱动力是这个深层的偶像，而我相信这个深层的偶像。其实是神在他的大能当中，要来帮助我们每一位要胜过的。因为真正拦阻我们进入到神丰盛的生命，其实是这个深层的偶像。想要跟你分享一个例子，其实，在这个疫情当中，很多人都知道我成功的减重将近二十多公斤。神也借着这个减重的过程，帮助我明白，我生命当中还有许多隐藏的偶像，需要去对付，需要去面对的。跟你分享，我一开始减重其实是因为自己血糖过高，然后医生知道我家有我我我有家家族糖尿病的病史，所以医生就建议我有两条路可以选择，一个是开始服用糖尿病前期的药物，另外一个就是他说改变你的生活模式。那我说改变生活模式是什么意思？他笑着说就是要减重。那我说医生要减多少？他就跟我说，嗯，看着我的身高，他算了一下，三十公斤。他把那个数字写下来，我说：“医生，你卖？”我说：“医生，怎么可能？”他写的那个数字，是我大概高中的时候曾经看过的数字，而且很快的走过，他没有再回头过。但是他接下来告诉我，他所提倡的一个减重的方法，其实我越听，嗯，我觉得，哎，好像我做得到。我越就越听越兴奋，因为我忘记告诉大家，其实我在意志力、跟我的决心，还有我的纪律上面，是非常自满的。他说的方式，我觉得我做得到。坦白讲，过去二十年当中，其实我每一次要减重都成功的减下来，屡次不爽。但是我每次复胖也都成功的回来哦。所以，减重对我来讲。我的意志力是够坚强的，所以当他讲完之后，我就想，好，那我回去照着做。所以我就真的回去照着做，照着他的方式，照着他的饮呃，照他的饮食的方式，照着他的生活的方式去做。然后呢，就一个礼拜一个礼拜，我的身体重真的往下掉。然后到两月之后，我去回诊的时候，当医啊、呃，当护士在帮我量体重、帮我量腰围的时候，他说：“哎、欸，周先生，你真的很认真哎。”那我也觉得，哎呀，我真的做的很好。然后就继续体重继续往下掉，所以我就很很从一开始操。练到后面就进入到很自然的，一六八就是间接性的断吃了，里面一天只吃两餐。后来到第四个月的时候，他就跟我说：“哎、欸，我想要建议你，我想要挑战你。”他一说挑战，我整个人又跳起来了，因为我很喜欢挑战。他说：“我要挑战你，一个礼拜，选两天不要连续，但是你这两天只吃一餐。”那我说：“医生怎么可能你一天只吃一餐？那时候我已经一天吃两餐而已。”可是我就照着他的挑战回去尝试去做，结果真的一天只吃一餐，我觉得也还 OK 耶。所以后来，我的决心、意志力加上我的纪律，就一个礼拜两天一餐，到三天一餐，到四天一餐，五天、六天，到一个礼拜，每一天都只吃一餐，体重就不断的往下掉，不断的往下掉，不断的往下掉，不断的往下掉。下掉我就在这个过程当中。看见自己的身材、体型、体重开始改变，也有更多人赞赏的眼神，或者是称赞这些东西，领到我的心里面，我很开心。我觉得我自己越来越健康，我觉得我富士组越来越有活力。可是大概到今年的三月、四月到五月的时候，其实那个时候。我觉得有一些东西感觉不太对劲，什么东西不太对劲？第一个是我的体重好像停滞在一个阶段。那时候我已经每天只吃一餐，可是我每天只吃一餐的方式，我觉得有一些些的不是那么健康，因为我会吃到不我，因为我不是只吃到饱，我也会吃到很撑。而且会追食物的那种惩罚，所以是把自己撑到最后是不舒服的。虽然一天只吃一餐，听起来好像很健康，对不对？好像很有纪律。可是呢，那一餐当中，某种程度我的感觉是暴饮暴食的那种一餐，因为觉得下一餐是二十四小时之后，所以就是尽可能的把所有的食物可以吃的都吃进去。所以我觉得 something is not right。然后在五月底的时候，我去回诊的时候，那时候。踏上体重机，护士看着体重机上面说：“哈，体重不但没有往下掉，这一次升了将近快要三公斤。”然后当你量腰围的时候，护士很诧异，所以她量了三次，她说：“怎么会这样？因为腰围腰围不但不但没有变更小，还比上两个前比前两个月更粗五公分。”那你要知道，在当下我整个人就快崩溃了，因为我已经一天只吃一餐。还更重，腰围更粗。我刚才有提到说，其实我过去不是没有减重过，我每一次减重的我的自律都可以帮助我减重成功，可是我也每一次都复胖成功。所以其实我里面最深的一个恐惧跟担忧就是这个体重什么时候还会再回来。所以在那一次五月底在回诊的时候，当他告诉我体重不断没有往下掉，还还还重了快将近三公斤，腰围粗了五公分，我觉得我的世界快要崩溃。那天回家的时候，亚文姐看到我的状况，她就觉得你怎么了？后来我就跟她讲今天在回诊的时候发生什么事。她非常有智慧的，她就跟我说：“她就说你有没有发现，当你之前在暴饮暴食的时候，就是那时候我九十几公斤。她说你暴饮暴食的时候，你那种吃法其实好像很你很你真的那时候很不很不爱惜你的身体，你其实是讨厌你的身体。”他说：“可是现在你身体瘦下来，可是你那一餐的吃法，其实感觉上也是你很不爱你的身体。”他说：“你要不要跟你的身体的自我形象和好？”当他讲的时候，我就在想，我好像有这样的一个问题。可是什么叫做跟自己的身体自我形象和好？我不懂，我不明白。所以我说：“那要怎么样跟身体的自我形象和好？”那当时刚好雅文姐在翻译一本书。那本书的作者其实谈到他早他年轻的时候有厌食症，后来神怎么样释放他，然后他就提到一个神给他一个挑战，所以雅文姐就用她的当下的感动是说我要挑战，一天一听到挑战我就又警觉起来，什么挑战？他说从今天开始不要量你的体重。那我说怎么可以不量我的体重？我这一路瘦下来十几个月都是每一天。量体重，那你知道我每一天早上起来第一件事不是灵修读经祷告，是进到我的厕所把我的体重计拿出来站上去。那个是一个很 holy 的 moment。为什么？因为体重计上面所显出来的数字决定我那一天是得胜还是挫败，喜乐还是忧郁。那个数字告诉我我昨天到底做的好还是不好。那个数字告诉我今天应当怎么活，怎么吃。所以我说，怎么可以不给我量体重呢？如果不给我量体重，我就不知道我的状况。雅文姐说：“你的身体是圣灵的殿。当我在纪律的里面，某种程度其实我不需要跟神互动，一天一餐，我根本不需要跟神互动。”然后雅文姐就说：“你不要坚持一天只吃一餐，你饿了就吃，饱了就停。在这个过程当中，就显出其实我里面的偶像。”一个很深层的，是我的意志力，是我的自律。你告诉我怎么做？你那个数字可以告诉我，我怎么样 course correction？ 我昨天如果吃的太，昨天吃的不好，我今天就做调整，我立刻调整。然后一天一餐，你可以看到那种决心。可是当你一天一餐，体重不但没有往下掉，还往上升的时候，我第一个念头是：那我要用更极端的手法，是不是要禁食三天？禁食三天不喜欢话，禁食七天，再不喜欢话，禁食二十一天。所以，即便我在做一件好事，看起来我也减重成功了，掉了二十多公斤。可是真正显出的是我内心深处很深的一些的偶像，其实从头到尾都没有动摇过。所以感谢神，在这两个月当中，我去操练，没有办法量体重。可是我的价值不是来自于体重，我的满足感不是来自于体重，我的安全感也不是来自于体重。除了他以外，不可有别的神。我知道体重机在不知不觉当中已经成为我的偶像。所以当我不量体重的时候，其实在拆毁的是我需要那个东西来告诉我我是谁。我就转向神，我是神，你才是我的价值感、满足感，你是我的安全感的来源。在这两个月当中，我也不再坚持一天只吃一餐，我饿了我就吃，饱了就停。孩子们吃的时候，我跟着一起吃。当七月底的时候回诊，其实坦白讲，我真的不知道那个最后的数字会是什么。但是我回回诊的时候。当我站上那个体重机，我都不敢看，眼睛一瞄，就发现，那个体重机上面的数字是过去十六个月当中最低的一个数字。后来量腰围的时候，不仅之前的五公分已经没有了，是比之前更瘦的腰围。重点是，在这两个月前，你问我怎么减重，我可以告诉你很多的方法。可是，在后来这两个月，我所经历到的，真的都是神的恩典，而且我知道，我的吃，不再像过去，暴饮暴食，把自己吃得很撑，我开始慢慢地跟我身体的自我形象和好。我要说的是，其实，在我里面，你会发现，有那个 need for control 的偶像，在我里面，有一个对于世界的一个形象。所得来的一个肯定的一种需要，在我里面，体重机上面的数字已经成为我的偶像。你发现，光是减重这一件事，就显出我里面有好多这些的东西。所以，在这两个月当中，我也不断的回到神的面前，说：“神，我需要你的能力拯救我，我需要福音的大能天天的拯救我。”弟兄姐妹，你要知道，我们生命当中最可怕的偶像。不是看得见的偶像，最可怕的偶像其实是在我们心中主导我们人生的走向的那些隐藏的偶像。还是感谢神，神来就是要帮助我们拆毁所有的偶像。当我在分享的时候，如果你知道你心里面也有这些的东西在影响你做很多的决定，即便是好的决定、正确的决定。可是你发现，你对于安全感的需要，你对于成功的需要，你对于成就的需要，你对于控制的需要，你对于舒适感的需要，所有这些的东西在你的里面。今天我要告诉你，主要释放你。那个释放是透过什么？透过你的眼目转向神，不要效法这个世界。那怎么样？不要效法这些，效法主耶稣基督。效法主耶稣基督怎么做？你的眼目从世界的价值观转向他，定睛在他的身上，不要倚在依靠体重机上面的数字决定你是谁，不要再依靠你的考试上面的成绩来决定你是谁，不要再依靠你的名声来决定你是谁，你的薪水来决定你是谁，人家怎么说你是谁？定睛在主耶稣的身上，你就会越来越像他。最后，想鼓励你，学习转向耶稣。你的生命自然而然就会改变，那些缠累你的罪就会从你身上一一的脱落，祝福你得着自由的生命。